0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und ganz fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, die wirklich andere Sicht, von der Rückseite unseres Planeten, gewissermaßen von Europa aus, Betrachtet unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Das ist die internationale Ausgabe mit spezieller Abzirkelung auf unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst am Mittwoch, dem 9. November 2022 im Rahmen einer Parlaments- Reise zur Förderung des Freihandels und der besseren Zusammenarbeit, der friedlichen Koexistenz bewege ich mich derzeit bis Ende Woche noch in Japan. Viele interessante Kontakte, viele interessante Erkenntnisse und in der heutigen verrückten, durch Schützengräben, Konflikte und eingebildete Großkriegsfronten geprägten Zeit sind solche Kontakte meines Erachtens wichtig dass man eben merkt freihandel eine ganz entscheidende qualität die voraussetzung unseres wohlstands das muss ich einem deutschen einem europäischen publikum ja nicht erzählen aber auch Japan eine Wirtschaftssupermacht. Und ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass die Schicksale von Japan und Deutschland auf eine interessante Weise miteinander immer wieder in Berührung kamen. Im 19. Jahrhundert war Japan noch ein Feudalstaat. Die Shogune, die Fürsten und die Samurai haben sich das Land da aufgeteilt. Darüber wachte wie eine Art Papst. Der Kaiser mit einer unglaublich langen Tradition, die da also wirklich Jahrhunderte zurückreicht. Und dieses Japan, dieses von der Außenwelt abgekapselte Japan, ist von den Westlern mit Kanonenbooten gewaltsam aufgeknackt worden. Und dies hat bei den Japanern eine Identitätskrise ausgelöst. Sie haben gesagt, ja, mit unseren Schwertern, mit unseren Rüstungen, mit unseren Samurai, mit unserer Feudalgesellschaft, da können wir diesen Kanonenboten, diesen westlichen Kolonialisten nicht beikommen. Wir müssen aufhören, uns abzuschotten, wir müssen uns auf die Welt einlassen und dann haben sie das gemacht, was die Japaner immer wieder mit großem Erfolg geschafft haben. Sie haben Kundschaft, sie haben Scouts in die Welt hinausgeschickt, vor allem nach Europa. Und dort haben sie die wichtigsten Staatsverfassungen studiert. Die britische konstitutionelle Monarchie mit einem starken Parlament und einem schwachen König. Aber als Gegenstück auch die preußische mit einer stärkeren Monarchie und einem schwächeren Parlament. Und es gab dann eine Diskussion, es gab die Britenfraktion und es gab die Preußenpartei. Und am Schluss haben sich die Preußen durchgesetzt. Und so hat sich Japan am Ende des 19. Jahrhunderts die preußische monarchische Staatsverfassung. Gegeben. Und ohne da jetzt allzu sehr in die Details gehen zu können, ist es doch interessant, dass auch die Entwicklung Japans im Folgenden auf gespenstische Weise fast schon parallel verläuft mit der von Deutschland bis hin zum Zusammenbruch 1945. Und auch dann wieder interessante Übereinstimmungen. Beide Länder haben sich komplett neu erfunden oder weitgehend neu erfunden. Die Deutschen haben gemerkt, es ist besser, als die Welt mit Panzern erobern zu wollen, sie mit Produkten, mit Leistungen zu erobern. Und die Japaner haben genau das Gleiche gemacht, sind zu einer industriellen Supermacht geworden nach wie vor Nummer drei, Nummer drei der Weltwirtschaft, sehr, sehr beeindruckend. Also wenn Sie das interessiert, da können Sie einsteigen, da sind sicherlich auch gerade für deutsche Zuschauer interessante Berührungspunkte und Verflechtungen zu erkennen. Für mich als Schweizer, als Kleinstaatler, der nie von diesen imperialen Versuchungen angekränkelt wurde, ist einfach interessant zu sehen, dass der Freihandel diese weltumspannende globale Wirtschaftspräsenz, auch das Leistungsprinzip, die Innovationsfähigkeit, das sind ganz zentrale Faktoren des Erfolgs. Die Deutschen und die Japaner unterscheiden sich meines Erachtens mentalitätsmäßig. Beide vereint, dass sie sehr gut planen können, hervorragend organisiert sind. Die Japaner allerdings sind Weltmeister im Planen und im Improvisieren vielleicht nicht so stark. Bei den Deutschen würde ich doch ein gewisses Improvisationstalent als ähm, vorhanden beobachten. Aber das wäre eine Diskussion, da will ich mich jetzt nicht allzu sehr auf die Äste hinauslassen. Die wichtigsten Themen, ich möchte am Anfang etwas ins Grundsätzliche steigen. Die Weltwoche hatte kürzlich ein Interview mit dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Hans Werner Sinn. Und Hans Werner Sinn ist für mich eine der großen Persönlichkeiten, der großen Denker und der interessantesten Anreger der Gegenwart in Deutschland, aber auch über Deutschland. Hinaus, ich schätze ihn enorm und Hans-Werner Sinn war lange Jahre Leiter des IFO-Instituts und dieses IFO-Institut in München ist eine prima Sache. Das ist eine echte Errungenschaft, das spricht für Deutschland, dass man ein derart leistungsfähiges, kluges und hellsichtiges Think-Tank-Gebilde zustande bringen konnte und Hans-Werner Sinn, sicher die Persönlichkeit, die dieses IFO-Institut prägte und entsprechend auch verankerte in der Landschaft. Und Hans-Werner Sinn hat mit uns gesprochen, wir durften ihn treffen, in Zürich, bei Gigi, mein Kollege und ich und für ihn sind zwei Themen ganz entscheidend und ich möchte die wesentlichen Erkenntnisse, falls Sie die Weltwoche noch nicht gelesen haben, ich glaube es ist in der aktuellen Ausgabe drin, möchte ich Ihnen die wesentlichen Elemente hier noch einmal vortragen. Erstens, eine sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie bezeichnet Sinn als die absolute unverzichtbare <lacht> Grundlage des Wohlstands und dafür, dass ein Land wie Deutschland, ein Industrieland, überhaupt existieren kann. Das Gleiche gilt natürlich für die Schweiz, also sichere und bezahlbare Energie, das ist Ganz entscheidend, im Moment ist man weit davon entfernt, das zu gewährleisten. Zweitens, auch interessant, er sagt, der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern Das ist ein ganz neuer Gedanke. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, zum Beispiel von Deutschland oder der Schweiz oder von Österreich, wird nicht dazu führen, dass der CO2-Ausstoß vermindert wird. Ganz im Gegenteil. Es würden sich dann nämlich die Absatzstrukturen verändern. Das, was wir nicht kaufen, kaufen andere zu Preisen, die billiger sind und damit der Ausstoß auch erhöht werden könnte. Also unser Verzicht auf fossile Brennstoffe könnte aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen und der Nachfragestruktur dazu führen, dass am Schluss es mehr CO2-Emissionen gibt. Also das, was wir einsparen, das heißt nicht einfach, dass das dann nicht abgebaut, verkauft und in die Luft hinaus äh, geblasen wird. Ganz im Gegenteil, entscheidender Punkt. Außerdem sagt er, dass die erneuerbaren Energien in ihrer Verabsolutierung nicht funktionieren können, weil man dermaßen viel Stabilisierungsstrom beschaffen muss, um diesen Flatterstrom verlässlich zu machen. Auch das ist ein Irrweg. Das sind einfach Entzauberungen des magischen Denkens, das wir jetzt erleben in der Energiepolitik. Und ohne das auszusprechen, geht aus den Gedanken von Hans-Werner Sinn natürlich hervor, dass Deutschland wie die Schweiz jetzt eine Person braucht, als verantwortlich, politisch, um sicherzustellen, dass diese bezahlbare und eben äh, vorhandene Energie dann auch tatsächlich da ist. Und das muss absolut ideologiebefreit, ideologiebefreit vor sich gehen, da kann man sich keinen ähm, religiös verbundenen, erneuerbaren oder sonst wie gepolten Energiepolitiker vorstellen. Hier braucht es Pragmatismus, hier braucht es äh, Faktentreue, hier braucht es äh, keine Ideologie. Wir haben auch in der Schweiz viel zu viel Ideologie in der Energiepolitik, Drin in der Schweiz haben wir jetzt eine Art Stromgeneral, das ist äh, doch entschieden worden, eine Person, die zuhanden der Regierung die entsprechenden Varianten und Möglichkeiten ausloten soll, hoffentlich eben auch Ideologie befreit auf der Grundlage von Fakten und nachweisbaren Wirklichkeiten. Zweites großes Thema, Migration. Das sehen Sie auch in den Medien, Deutschland wird überrannt. Von Zuwandern, das ist nicht mehr zu verkraften und auch in der großen Entwicklung, in der großen Perspektive kann das so nicht weitergehen. Und Hans-Werner Sinn weist völlig zu Recht darauf hin, dass die Politik mit Schallmeiern klängen die Bürger zu narkotisieren versucht. Man redet ihnen ein, ja, wir brauchen diese Zuwanderung, weil wir selber in einer Demografiefalle sind, weil wir nicht mehr so viele Kinder haben. Also ist es doch ein Segen, wenn aus der ganzen Welt Leute zu uns kommen. Das Problem ist aber, dass eben die falschen Leute kommen, dass nicht die kommen, die in unserem Interesse sind. Und wir haben gleichzeitig bei unserem demografischen Unterdruck einen demografischen Überdruck in Afrika. Und das wird nach Aussage von Hans-Werner Sinn dazu führen, dass Deutschland, dass also Europa, schlichtweg überrannt wird, dass wir das gar nicht mehr bewältigen können. Und auch da, die politischen Schlussfolgerungen müssen sie selber ziehen. Aber das heißt, dass jetzt Politiker, und das ist eine ganz wichtige Priorität, die Energie ist eine wichtige Priorität und die Migrationsbändigung ist eine wichtige Priorität. Da brauchen Sie Politiker, die Gewähr dafür bieten, dass man die Migration faktisch stoppt. Dass man nur noch die Leute nimmt, die im Interesse des Landes liegen und auch jene Asylbewerber, die auch wirklich Asyl verdienen und nicht einfach alles in den Asyltopf schmeißt, um dann ein Chaos herbeizuführen, das schon einmal 2015 offenkundig geworden ist. Und ich vermute, ich bin sicher, dass in Deutschland die Parteien, die Politiker in Zukunft gewinnen werden, die dieses Migrationsthema ernst nehmen und die auch den Mut haben, gegen die Medien und gegen die Gutmenschen zu sagen, Entschuldigung, wir haben eine Rechtsordnung, die Migration muss in geordnete Bahnen gelenkt werden. Das heißt, wir brauchen faktisch einen Migrationsstopp gegen die illegale Migration, die weit über 90 Prozent der Migration ausmacht. Das ist derzeit in der deutschen Öffentlichkeit fast verboten, es auszusprechen. Ich habe es im Fernsehtag auch schon erlebt. Wenn man das sagt, das sind Erfahrungswerte aus der Schweiz, dann fahren Ihnen die Journalisten über das Maul, das wird nicht äh, akzeptiert, das möchte man nicht hören, das entspricht äh, aus Gründen, die wir jetzt nicht vertiefen müssen, äh, nicht dem Common, nicht der Political Correctness, aber hier äh, geht es nicht um Political Correctness, es geht einfach um eine richtige, nachhaltige Politik und das funktioniert nicht. Also Hans-Werner Sinn hier mit gewohntem Klarblick, es braucht da Leute, die den Mut haben, die das Rückgrat haben, eine strenge Migrationspolitik zu machen. Übrigens, Japan in diesem Zusammenhang wird auch selten erwähnt. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Japan ist ein Land, das für einen Europäer auf fast gespenstische Art und Weise aufgeräumt und wohlorganisiert wirkt. Ja, die Japaner sind eben Weltmeister der Vorbereitung, Weltmeister des Planens, des Organisierens, aber ich bin überzeugt, das hat auch damit zu tun, in den Straßen der Städte, zum Beispiel in Tokio, da finden sie keinen Abfall, keine Verwahrlosung, dass da irgendetwas herumliegt. Es gibt übrigens auch keine Abfallkübel, die da an den Straßenlaternen hängen. Diese Aufgeräumtheit, diese Intaktheit, es gibt da sicher auch viele Probleme, wir wollen das jetzt nicht pauschal sozusagen heilig sprechen, aber diese Intaktheit, diese Aufgeräumtheit, die es früher auch in der Schweiz, die es früher auch in Deutschland gab, die gibt es bei uns nicht mehr und in Japan konnte man das bewahren. Warum? Achtung! Weil Japan, wie viele asiatische Staaten übrigens, eine sehr restriktive Migrationspolitik kennt, eine Migrationspolitik, die vor allem abgezirkelt, ausgerichtet ist, auf das Interesse, auf das Eigeninteresse, des Gastlands auf Japan. Und das fällt unseren Politikern offensichtlich schwer. Wir machen hier eine Art altruistische ähm, Grenzöffnungspolitik. Jeder kann kommen, der will. Und das wird nicht funktionieren. Deutschland wird überrannt, Europa wird überrannt. Der demografische Druck ist zu groß Und wir können die Probleme der dritten Welt nicht lösen. Wir müssen die Probleme bei uns lösen. Und die dritte Welt, die afrikanischen Staaten, die müssen ihren demografischen Überdruck selber bewältigen. Sie können nicht einfach die Menschen exportieren nach Europa, das funktioniert nicht. Das muss man aussprechen und da muss man es in der Praxis umsetzen. Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Das ist einfach eine verantwortungsvolle Politik. Es geht ums richtige Maß. Es geht um Maßhalten und die Forderung jetzt muss lauten Migrationsstopp gegen illegale Migration. Wir wollen keine illegale Migration in die Gefängnisse, in die Sozialwerke, in die Arbeitslosigkeit. Das verkraften unsere Staaten nicht. Erst recht nicht in Zeiten unsicherer Energieversorgungen und äh, eskalationsgefährdeter Kriege wie zum Beispiel jenem in der Ukraine. Von dort gibt es allerdings Lichtblicke zu vermelden, immer mehr prominente Stimmen fordern Verhandlungen. Dafür wurden sie ja noch bis vor kurzem angeprangert. Wer vor ein paar Monaten, wie ich, Verhandlungen geführt hat, äh, gefordert hat. Die Beendigung dieses äh, Gemetzels auf dem Verhandlungsweg, auf dem politischen Weg, selbstverständlich müssen man auch mit den Russen sprechen, die legitimen Interessen anerkennen. Dann wurde man da als heimlicher oder offensichtlicher Stiefelknecht des Kreml aufs Heftigste verunglimpft. Allmählich setzt sich dieser Ansatz durch, was auch nicht viel Fantasie braucht. Natürlich muss der Krieg auf dem Verhandlungsweg beendet werden. Jeder Krieg, der nicht mit der totalen Auslöschung einer Seite endet, mit der totalen Kapitulation und einem riesigen Berg an Opfern und Leichen, jeder Krieg wird früher oder später auf dem Verhandlungsweg beendet. Der Krieg gilt als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und die Politik ist natürlich auch die Fortsetzung des Kriegs mit anderen, mit zivilen Mitteln. Und äh, die Forderung kann ja nur darin bestehen, dass man möglichst schnell auf den Verhandlungsweg Kommt, das ist offensichtlich, wir sehen es in der Politik, es gibt immer mehr Stimmen, die Leute, sie, äh, die normalen Bürger, die sind sowieso schon längstens der Auffassung, das äh, können wir uns gar nicht leisten, das ist der falsche Weg, das bringt nichts, hier jetzt die ganze Welt, Europa in Brand zu stecken, wegen dieses äh, Konflikts um eine ehemalige Sowjetrepublik, die natürlich alles Recht hat, sich zu verteidigen und alles zu probieren, aber man muss da die Kirche im Dorf lassen und man muss jetzt darauf einwirken, dass die auf dem Verhandlungsweg zusammenkommen. Interessant in diesem Zusammenhang, dass allerdings die deutschen Journalisten gar keine Freude an dieser Perspektive haben. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Stefan Cornelius, ein prominenter Autor, er sagt, also die Ukrainer dürfen sich jetzt auf keinen Fall vorschreiben lassen, den Krieg nun plötzlich beenden zu müssen. Also die sollen dann diesen Krieg schon noch weiterführen, dürfen so nach dem Motto Dieser Krieg macht uns jetzt dermaßen viel Spaß, dass wir uns auf keinen Fall diesen Spaß verderben lassen wollen, deshalb müssen wir diesen Krieg weiterführen, auch wenn alle anderen der Meinung sind Wir sollten jetzt langsam aufhören. Also unglaublich wie hier diese verantwortungslose Kriegstreiber-Rhetorik von führenden deutschen Tageszeitungen, in diesem Fall der Süddeutschen Zeitung, gepflegt wird. Das ist aber sehr, sehr weit weg von der Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Also ich kenne jetzt nicht sehr viele Deutsche persönlich, die das genauso sehen. Das ist ähm, nicht berücksichtigend. Was eine Fortführung dieses Kriegs bedeutet, das heißt immer mehr Tote, immer mehr Zerstörung, da wird ein ganzes Land in Schutt und Asche gelegt, jetzt hat man ihnen wochenlang vorgeschrieben und vorgestanzt und vorgegaukelt, ja die Ukrainer stehen da unmittelbar vor einem totalen Sieg, jetzt lese ich wieder Schlagzeilen, wie lange hält Kiew noch durch, also so eindeutig ist es offenbar. Auch nicht, das ist eine Paz-Situation, mehr oder weniger, vielleicht mal in die Richtung, etwas mehr in die andere, eine Paz-Situation. Und wenn wir mit einer Paz-Situation konfrontiert sind, wenn unser Wirtschaftskrieg, die Sanktionen, diesen Krieg nicht beenden und wenn sich die Russen auch nicht vertreiben lassen aus der Ukraine, wenn sie stattdessen eine Art Politik der verbrannten Erde bezüglich der wesentlichen Infrastruktur der Ukraine betreiben, ja, dann muss man verhandeln. Und auch in den Vereinigten Staaten, das ist hier die wichtigste Partei, die Druck machen kann, auch auf Seiten der Vereinigten Staaten hören wir solche Aussagen. Die Medien allerdings spinnen. Und dieses Eskalationsvokabular, also die Ukrainer dürfen sich auf keinen Fall hier äh, befehlen lassen, wie lange sie nun diesen Krieg noch weiterführen dürfen, um plötzlich diesen Krieg zu beenden, das geht gar nicht, das dürfen sie sich nicht vorschreiben lassen gibt auch andere verstörende Töne in den deutschen Medien. Zum Beispiel auch in der Bildzeitung ein Julian Röpke, der da twittert mit dem Flammenwerfer. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Der hat kürzlich eine Meldung abgesondert. Immerhin äh, Mitglied, prominentes Mitglied der Redaktion der größten deutschen und einer der größten, vielleicht der größten europäischen Tageszeitung. Er hat getwittert: Ja, die Ukrainer hätten einen weiteren Angriff der Russen zurückgeschlagen und die Russen zu Dünger verwandelt. Zu Dünger verwandelt. Ich meine, was ist das für ein Wortgebrauch? Was ist das für eine menschenverachtende Unmen? Unsprache, eine Nichtsprache, das ist das Wörterbuch des Unmenschen. So also immer aufpassen mit diesem Menschlichkeitsgedusel und Menschlichkeitsgesäusel. Aber Journalisten, sollten doch nie zu solchen Ausdrücken zum Dünger verarbeitet. Er musste dann dieses Tweet löschen, man hat ihm offensichtlich zu verstehen gegeben, jetzt bist du zu weit gegangen, dann hat er ein paar zerknirschte und äh, aber überhaupt nicht einsichtige Nachfolgemeldungen veröffentlicht. Ja, man habe ihm das äh, zu verstehen gegeben, aber man habe das ja auch kopiert, man kann es immer noch lesen. Also da sehen Sie einfach, wie prominente deutsche Journalisten, Ticken. Die sind da in Sachen Pragmatismus überhaupt nicht zu gebrauchen, das ist kriegstreiberisches Vokabular, in eine ähnliche Richtung, auch überheblich arrogant, geht ein Kommentar, der da auf der Webseite der ARD erschienen ist, da hat einer geschrieben, dass Elon Musk, das ist ja auch sein Feindbild der Medien, weil er für die Meinungsäußerungsfreiheit ist, dass Elon Musk jetzt also die Zensurbestimmungen auf Twitter herunterfahren möchte und damit könnten nun auch alle Ratten weiter da twittern und ihre Meinungen äh, verbreiten. Also da sehen Sie einfach, das sind Schlaglichter auf die Überheblichkeit, auf die fürchterliche Arroganz von Medienschaffenden, auch und gerade in Deutschland. Das ist auch das Dokument, der Beweis dafür, wie weit entfernt diese Medienschaffenden von der Wahrnehmung vieler Deutscher ähm, ihre Seiten, ihre Portale vollschreiben. Komplett abgehoben, total arrogant bis hin zur Unmenschlichkeit. Besser verdienen, zur Kasse bieten, der erstaunliche Sinneswandel der Wirtschaftsweise, das ist doch eine interessante Schlagzeile, um Entlastungspakete zu finanzieren. Ändern die Wirtschaftsweisen ihren Kurs. Sie schlagen einen Energiesoli für Besserverdienende vor, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Verschiebung des Ausgleichs der kalten Progression. Prominenter Widerspruch folgt prompt. Der deutsche Sozial- und Interventionsstaat ist ja für einen Außenstehenden kaum mehr zu überblicken. Mit Marktwirtschaft hat das nur noch sehr, sehr bedingt, etwas zu tun in der Energie geht es nicht darum, jetzt am System und an den Preisen herumzuschreiben, bei, herumzuschrauben bei der Energie, geht es einfach darum, sicherzustellen, dass es in Deutschland ausreichend Energie zu bezahlbaren Preisen gibt. Das ist die Aufgabe, ideologiefrei, nicht irgendeine The Technologie gegen die andere ausspielen, auch nicht diese religiöse Fixiertheit, diese Besessenheit geradezu auf die sogenannten erneuerbaren das sind Zeichen eben einer ideologischen Übersteuerung. Deutschland ist noch nicht an dem Punkt in der Politik, wo man sachlich über das Energieproblem diskutiert. Die Offensivfähigkeit der Ukrainer hat nachgelesen, nachgelassen. Das sind ähm, Schlagzeilen jetzt auch in den Medien hier. Militärexperten, die vor drei Wochen vermutlich noch das Gegenteil behauptet haben. Sie sehen jetzt doch eben die PAD-Situation. Ein weiterer Satz der äh, mahnen könnte, vielleicht doch den politischen Verhandlungsweg zu beschreiten. Immer mehr spricht für eine Kandidatur Trumps. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe liegen die Resultate der Zwischenwahlen noch nicht vor. Wir halten sie dann morgen Donnerstag da auf dem laufenden. Zahl der Asylanträge steigt im Oktober sehr stark an. Ja, das große Thema Migration, das ist die Herausforderung in der Politik, in Deutschland ganz besonders, weil einem von Seiten der Medien, auch von Seiten der Mainstream-Parteien das freie Reden darüber, die Sachbezogenheit enorm erschwert wird. Da braucht es jetzt mutige Politiker, Politikerinnen mit Rückgrat, die sich getrauen, das Ding beim Namen zu nennen und zu sagen, Migrationsstopp gegen diese illegale Völkerwanderung, die wir nicht bewältigen können und wir können auch nicht bewältigen die demografischen Probleme der dritten Welt und Afrikas. Punkt, das ist kein Skandal, ein intellektueller oder ein moralischer Skandal, das ist Verantwortungsbewusstsein im Lichte von sonst unabsehbaren Konsequenzen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, international aus Tokio, aus Japan. Wir werden jetzt dann nach Osaka weiterfahren und ich hoffe, dass ich auch dort über die nötigen Verbindungsmöglichkeiten verfüge, damit ich Ihnen am Donnerstag nicht nur die Resultate der Zwischenwahlen vorstellen kann, sondern auch hoffentlich die neue Weltwoche. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie zuversichtlich. Es dreht immer in die vernünftige Richtung. Die die Menschen sind lernfähig, die Menschen sind offen und die Menschen sind auch in der Lage, Katastrophen in Goldgruben zu verwandeln, Katastrophen, die sie sich selber eingebrockt haben. Aber es muss ja nicht immer eine Katastrophe her, damit wir etwas lernen. Alles Gute, einen wunderschönen Tag.